0: <笑>好大一只嘞！真的要飞这一架吗？<笑>老师傅都会教我们一些参考点、哦、比如说先到什么之候你就开始转，跟我们考驾照一样。哎、嗯，先、欸、到这里<笑>这个点，看到没？啊，开始转转两圈,圈、哎。可是你们是完全没有这种东西，哎、沒,有東西没有，我们就是靠猜感觉，然后经验<驗>经验对。所以像我们最滑的最心惊胆跳胆的，就是场站，就是在纽约。<笑>闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部
1: 队锅。欢迎回到部队锅，我是联合报军事记者徐宇威。最近有一个航空迷之间的盛事，就是波音七四七四百的客机。即将在台湾要全面的退役了。这个飞机呢，它要说7四七的系列飞机呢，它1969年首飞，目前到现在为止呢，总共就各个航空公司呢订购了 1,607 架，交付了 1,560 架。那目前在台湾最后一架的波音7四七呢，是7四七的货机，它是2005年交机的，今年这架客机就要退出台湾的航空市场。那我们就会很好奇，对于一个假设说你常出国，或是你是个飞行员。或者你也就是个航空迷的话，这一架就是俗称是空中女王的波音 747-400。400, 你对它的感情是什么样的？那我们今天很高兴呢，嗯，也很荣幸能够邀请到桃园技师工会的执行理事，他同时也是在波音747上面飞行时数超过一万小时的资深技师陈建才先生啊，他的 cosine 是 Hawk。很高兴他今天来到现场、啊
0: 。嗨，大家好，你好，我是霍克，新年快乐，大家恭喜发财。
1: 那首先哦，就是以航迷的角度啦，就最近其实波音77400的那架客机，应该是18215嘛。对， 2 1 5他最近常常在做一些试飞，因为他准备要做告别飞行。那有蛮多的航迷，他会在追这架飞机，尤其在试飞的时候，几乎像这二月初那几趟，很多的航迷周围在桃园机场的那个观景台，对，就到处在排他。<對>那没有一个航迷哦，几乎他是不爱7四七的。就以霍克尼的一个资深飞行员的一个角度啦，你觉得这架飞机它到底哪里是让人着迷的
0: ？呃，首先我觉得对大家来说哈，尤其对我们这个五六年级生来说哈，七四七这个对我们来说是一种感情的回忆啦，因为在我们年轻的那一那个时候哈，这个机种刚出来。哦，那刚出来呢，它是全世界第一架呃双层的客机，再加上它的线条，整体的线条非常的优美。然后呢，它承载了很多留学的学子啊、哦，到美国去，到世界各国去留学，所以承载了很多学子的情感的回忆。所以我想，很多非常非常多的飞行迷哈、哦，会对这架飞机有一种非常特殊的感情。啊、哦，那我我自己认为是整架飞机的 design 非常的漂亮，然后又非常的安静，座位又很舒服，大概是这样子。欸、
1: 那你第一次看到这架飞机大概是几
0: 岁时候？我第一次看到这架飞机哦哦，年纪大了，<笑>因为从小没什么时没什么机会碰到飞机哈、哦。小时候我坐过最大的飞机就是、嗯、印象很深刻是远东航空的 MD 8二， 82, 嗯，那时候坐台北到高雄。那是我第一次碰飞机，后来就再也没机会了。所以我第一次看到这架飞机呢，大概是我进公司之后，我第一次看到它。其他时间都是在照片上看到的
1: 。那你之前去澳洲受训的时候，你也不是坐这架飞机
0: ？没有，我去澳洲那时候是飞华航的340到澳洲去，然后再从那个雪梨转737到我的南澳的训练学校，所以还没有机会碰到7四七。<對>所以你第一次走进了这一架飞机，是你在要驾驶它的时候了。对，然那,那时候第一眼看到就哇 ，Is that really? It is so big， 好大一只嘞！<笑>真的要飞这一架咩？那时候的感想就是这样子。<笑>那
1: 以你当初这样受训哦，因为我们之前在联合报的一个深度报道里面就曾经提过，就是呃，当初七四七这一架飞机设计出来的时候，为了让飞行员可以。顺利的操作它，尤其是在地面滑行的这一段，因为它的驾驶舱高度非常的高，跟380不一样。因为虽然380它也是一个双层的飞机，但是它的驾驶舱是在第一层。对，但是七四七系列啦，它是在第二层，应该说三楼半的高度。三楼半，它在带七公尺高嘛？对。對所以很多飞旋机无法克服在地面滑行的问题。嗯、那当初你从就是受训时的 single engine 啊 ，multi engine 啊，然后到回国之后的 APQ 这一段，那从上模拟机的时候，我们先从模拟机这一段开始讲好了。在模拟机的时候，你第一眼看见这个驾驶舱出去的视野，你觉得怎么样
0: ？呃，应该是这样讲哈，因为其实其实我开始从事飞行生涯之后的第一架飞机，所以其实我没有特别的感觉。我因为我第一眼看到它就长这个样子，所以我就觉得嗯，其他飞机都是这样子。反而是后来有几次我有做到公司其他的机种，然后我有进驾舱来观摩，因为我们是同公司的嘛，那都都是飞行员可以进驾舱观摩。反而是我，比如说去七三七或者去三三零观摩的时候，会觉得，哎呦，怎么地板这么近？<笑>哎呦，这个人怎么这么大？为什么我在四百上面我看到的都是小小的
1: ？<笑>
0: 对，所以反而因为我已经习惯它了，所以反而我觉得。看起来就正常正常
1: 可是你在前几年，就是你受机长训的时候，是开始滑行，他说，因为觉得这飞机不是那么好滑
0: 。对，因为它的轴距很长。那、呃嗯、后来就是强迫自己习惯。那另外一个就是去观察，这也是一个我们一个老师讲的哈。哦嗯、老师说，你去观察人家公车还有货柜车是怎么转弯的。嗯，哦，就去观，我就很认真的去观察人家公车跟货柜车是怎么转弯的，嗯、哦，所以我才知道，哦，原来这个飞机因为它前轮跟后轮跟，欸、应该说主轮，鼻轮跟主轮的距离太长了，嗯，所以呢，你要抓一个中心点，你的你要转弯之前呢，你的鼻轮可能要探出去中心线一段距离，然后再回过来，嗯、你的才能保持机身在中线上。所以那时候滑行确实对我们来，对我们这些征训的正驾驶来说，刚、欸、开始确实是一个挑战，因为你对飞机本身的中心点没有掌握度没那么高，你很怕去压到线，所以一开始呢，我们都是从九十度转弯开始教，嗯，哦，就是一律转九十度，哦、啊，让自己习惯九十度之后，慢慢的你就可以抓提前量，哎、欸，慢慢就可以不要再转九十度。因为其实转九十度对飞机的轮胎来说也是一种负荷，所以我们如果这个滑行到转弯点可以提前，我们会稍微再提前一点，不会真的不会一直在九十度那边打转。所以在滑行这一段，就
1: 很多时候那条标线就是我们在机场常看到中心那个 center line， 是好像对于你们来说，它真的是参考用吗
0: ？呃，没有，那是真的压在上面了。嗯，可是，在转弯的时候蛮好抓、欸，哎，很好抓。对，其实滑中心滑中线没有什么太大的问题。像各位如果在坐飞机的时候，如果在滑行的过程中有感觉到飞机一直在跳，然后发生咚咚咚咚咚这个声音，嗯，啊、哦，就是飞机的一只轮子一直在跳，那其实代表它在中线上，因为中线上我们会有中线灯，中线灯就好像我们路上的猫眼石，哦，猫眼啊，各位应该如果有开过车，应该知道猫眼是什么，嗯，啊、哦，那也就是说我的轮子压在猫眼上面的时候，它就会跳，那飞机也是一样，所以如果你坐了飞机发现它在跳，哎、欸，那代表它是。正正的轮胎压在中线上，其实反而是很准的意思啊、喔。对，但是所以我们会都会故意滑偏一点点，因为客人会不舒服、嗯、啊。<笑>原来是这个样子。哎，欸、对对对,對,對、欸。可是在
1: 转弯，你刚刚不就说他必须要往前一点点？别人说你不
0: 能照着那个转弯的弧度，<對 S 1> 就那个标线的转弯弧度。对你鼻轮鼻轮不可以绕着他走，不鼻轮不可以跟着他走，你必须要超过他。那至于超过多少呢？呃，我们都有呃老师傅都会教我们一些参考点。哦，比如说线到什么时候你就开始转，跟我们考驾照一样。哎、嗯，先、欸、到这里这个点，看到没？啊，开转转两千这样子，哎，欸、<笑>类似这样子、啊。嗯，所以并不是大家想说哦
1: ，那很神乎其技，其实都还是有
0: 一些参考点去做参考
1: 。对，嗯、那
0: 现在新的飞机我们就很羡慕，比如说像现在新的七七七啊、三五零，他们有所谓的主轮摄影机，嗯，所以他完全看得到他的主轮在什么位置，在驾舱就可以看得到了。尤其七七七，它不靠这个摄影机，它很难转弯，因为它的轴距又比我们更长。是，对，轮距啦，应该说轮距又比我们更长，所以它转弯点又差更多。
1: 好像这个设计，我记得一开始我看见，就是会有所谓的主轮和鼻轮的摄影机，是从三四零、五百、六百开始有。对，因为它太长，而且很多飞行员曾经不小心有滑到吃草过。对，對然后就因为这个样子，所以 Airbus 弄了一个这主鼻轮的摄影机。然后后来 77300， 应该是三0七7三七七三开始有这个设计
0: ，对。然后七七二还没有，对
1: 、嗯。然后现在好像都变标配了
0: 嘛。哦，我也不清楚，清我还没有问我们772的同事，因为他们货机来，还没有问他们货机有没有。哦、但我知道我们的773是有， 773 <笑>是有这个设计。<對>那这样好像真的就变得很方便。可是你们是完全
1: 没有这种东西
0: ？没有，我们就是靠猜，感觉，然后经验经验。所以像我们最。滑的最心惊胆跳、胆战的，就是场站，就是在纽约，一个是纽约，一个是冰城，因为他们的滑行道非常的窄。那纽约是一个很老设计的机场，嗯，你说
1: 那个 JFK，JFK
0: 它是一个很老，它、嗯、最近比较好了，这一两年它大部分百分之九十有拓宽了，但是偏偏我们货机的没有啊，嗯、<笑><笑>所以我们滑进去还是要哎、哦、呦。还是要很小心的蹭进去、欸。那你客机有飞过那吗？应该是有啊，有有有有有有 F4 的时候，客机有飞过那里、欸。嗯，那那时候的 Captain 有有抱怨过吗？有，大家都在讲。嗯，对，因为他 JFK 的拓宽大概是最近这三四年的事情。嗯，所以在我还是右座的时候，还是副驾驶的时候，其实他还是很窄。嗯，对他还是很窄，所以其实大家都会抱怨啊，尤其他们那边的地面的航管又很没礼貌。就凶哎，哎就凶哎，嗯，他们不会给你第二次，对，所以大家才会看在网络上看到流传的那一段国航被罚站的那一段。哦，对对对对对对对对那不是没有因，那实在是。所以他许可只发给你一次，你跟他说谁也跟他不聊你，不是他不聊你，他没空聊你，真的，对，太忙了，那我那机长太忙了，他根本没时间跟你讲第二次，所以你听不懂，你只能停在原地，他也不管你，那怎么办？呃，一直到他发现，哎，你怎么还在那里？嗯
1: 。好可怜哦，对，<笑>没错<錯 S>。可是这样
0: 以你们四百的飞行员来说，你们飞客机的机会多吗？哦，以前有，呃，大概在其实，在疫情之前都还有，但是疫情之之前，因为呃新的350跟七七进来了，所以短程线慢慢被他们取代了。嗯、所以在疫情的之前，在2019年、2018年，我们就是以短程线但高运量的航线为主，哦、呃，比如说像大家常去的纽那个纽球。啊欸、嗯，那哈，哎，那哈，然后北海道，嗯，哦，那路上最常去的北京、上海，嗯、哦，广州、深圳，这些都是由777客机来执行。但家当初设计的时候其、啊，其实是为了越洋。对，它其实是为了越洋，所以，我们以在之前，呃， 7 7七跟350还没进来的时候，我们的越洋线几乎就全部包办了。嗯，哎、欸，包括洛杉矶啦、啊、旧金山啊、法兰克福啊，嗯、哦，欧洲阿姆斯特丹这些点。哦，我们都有飞到，对，那时候飞长城客机，呃，其实也是挺累的。通常会有几组，就是通常应该是双组员或加强嘛，就至少加强了、欸。对，至少加强三个或四个，对，在做轮轮休。
1: 修在这个飞机飞行的时候，我永远记得，就是我们你第一次飞的时候，嗯，<笑>真有八卦了。其实，哎啊、你第一次飞。应该说 APQ 玩训第一次上线飞在右座的时候，那时候我们大家就跑到那个命啊，就我們朋友家，哎、欸、是是,是對，在楼上看着你起飞嘛。对，然后那时候航管有发个 delay 给你
0: ，可是那时候你好像稍微晚了一点走。对
1: ，你还记得吗？那一次
0: ？呃，我可能没什么印象，但是可以想象得到，因为那时候菜嘛，嗯，嗯就不熟嘛可。可是你
1: 跟我讲说是 FNC 盾的啊。诶、欸，总是要找个理由嘛，<笑>不要这样子拆穿人家，这样没礼貌。哎、欸，是啊、喔欸，可是以华航，就是那个以以就以华航七四七来讲啦，嗯、它好像其实前中后有蛮多不同的世代的，就好像并不是说七四七四百它就是一整体都是完全一模一样，它其实每个座舱好像都有不太一样嘛，对不对
0: ？哎、欸，对对对对，不一樣这个这个在从我们的第一家。呃 ，P W 引擎、普惠引擎进来的时候，它是采用这个第一个是座舱的不一样，我们一样都是多多一幕显示器，但是那个时候它进它进来的是 CRT 的一幕，嗯，啊、呃，阴像管的一幕。那后慢慢到后面，呃，两腰洞开始 ，G E 的发动机进来了，<是>然后再将货机大部分就已经换成 L C D 的一幕。那早期的构型。呃，还有一些仪表上的差异，但是对客人来讲的话，嗯、可能客人觉得差异不会太大，就只有座舱的心就不一样。对，座舱的心就不一样。然后那时候我还记得很清楚，嗯、那时候杨杨耀洞刚进来的时候，他的 AVOD 娱乐系统还算是蛮先进的，嗯，但是不到三四年，嗯，马上就被击败了。就备哪一架？备哪一块，三三诶，欸、<那>三五零，呃，没有，马上就备新的三三零啊，三四零啊。嗯，哦，这一种、欸，等一下，所以两腰洞算是
1: A V O D 嘛，对不对
0: ？对，它是 A V， OD, 它并不是 P T V， 它是 A V O D。对，诶、欸，有、哦，它经济上有个人电视哦。對,对对，可是它都是属于
1: A V O D 嘛，并不是以前就是全部大家一起看同款机。哦，沒有,没有没有，对，它都
0: 都是随选视讯的
1: 。但它为什么会被三三零打败？因为它屏幕太
0: 小。哦，是太小了，我也是不能打电动啊、呃。没有没有，可以，它可以打电动，当然<笑>可以。那它屏幕带，所以后来我们又针对了几架比较年纪比较大的客机，我们做了座椅的升级。所以那个时候，它一升级完之后，大家一看，哇，我要做这一架。因为它一幕变大那很可惜，这一个座舱的构型大概用了大概不到三年就准备把它淘汰掉了。欸
1: 、那时候淘汰是因为那个操作成本的关系吗
0: ？太贵？呃，这个我细节我就不是很清楚、欸。哎，呃，应该是整体的操作成本啊，比准备要进来的777啊、350这些都还要来得高。嗯，哦、呃，所以他们后来就慢慢的就把它淘汰掉了。
1: 诶，那这一架飞机在飞行，理论上，波音的飞机跟传统飞机的操作逻辑是比较相近的。对，对。但是你们的目前用的七7 400， 它并不是 Flyby
0: Y 吧？不是，不是对。
1: 那它操作起来的手感跟现在新的那
0: 些飞机，<对>你觉得差异性主要差在哪边？呃，主要当然是差在力量上面，嗯、因为我们是。呃，我们是传统的钢缆加一压的方式去操作这架飞机的，<是>那操作的感觉会比较跟 fly by w i o 比起来， f l y by w i o 的经验不多，我只有在模拟机大概尝试过几次而已，是哦，我的经验不多，但是我的感觉是没有那么灵敏，也就是说，我们会有、嗯、呃类似我们开车方向盘会有一些空隙，会有一些阿手比，嗯，欸嗯那四百也会有这个特性，我想七三八应该也有，因为它也是一样的构型。是，呃，所以它飞起来会稍微有点反应，不会那么的快。好、哦，所以你要稍微预期它一下，嗯、再加上它惯性又大。是，那其他跟 Fly 百万比起来的话，就是电脑没有那么先进。嗯，对，所以跟我刚才讲嘛，我们刚才不是讲第一次飞行<笑>电脑会宕机？<笑>我跟你说哦，航空界的晶片啊，嗯、不能不是你说换就换的。所以呢，它的里面航行电脑的晶片，嗯，可能目前大家很多朋友都概没听过了，可能都是80486这一代的，嗯、啊，<笑>现在
1: 新的有比较好一点了啦，哎有,有有有有有，<對>而
0: 且这个晶片有可能是从第一架的四百一直沿用到最后一架的四百，因为它的晶片不能说换就换，嗯、你不能因为时代的进步就把这晶片换掉，因为它的所有的在机上的东西要做认证。嗯嗯，哦，包括温差，包括防火，这些都要认真。所以，一个晶片可能会沿用很久
1: 。最后让我想到那个 P 3 C 上面的热水壶一样啊，真的吗？有个很贵的热水壶，然后大家觉得很奇怪，就是一个热水壶，它为什么那么贵？因为它有认真。对，因为它有,認真有那个东西。没错，沒对，因为他们很怕说，尤其电器类产品啦，在航空上面其实要求很高，嗯
0: 、就其实好像是很简单的东西，但它价格就会莫名其妙的喷超贵的。对，没错，<對>就像我们客机两幺栋到两幺五客机上，有配微波炉。嗯，听说那个微波炉也是所费不赀啊，<笑>非常的昂贵的一个东西。你我们刚刚讲到是液压操作系统的问题，对
1: ，那再讲到就是所谓自动导航的问题。嗯<對>，那它的自动导航跟现在新的飞机比起来，好像它又是逻辑好像又跟以前不太一样，因为现在的导航比较没有像以前分离，就是它所谓的垂直跟水平。嗯，现在是比较、嗯。简单，但是以前的好像这部分比较复杂，嗯、因为我看77 400上面就是那个 M 应该叫 M C U 吧 ，M C P N、呃、C P 对 N <對 S 1> C P， 那 M C P 这个东西哦、喔，它按钮又特别多，我很好奇它到底到底为什么跟现在的飞机比，它会那么多
0: 那么多个按键、呃？其实自动驾驶这一套系统哈，从以前到现在，从七十七四百发明之后到现在，其实我觉得差异没有太明显。嗯，哦，那以四百来说，它的自动驾驶够用，嗯，足够应付目前的行情状况。嗯、那主要现在比较先进的飞机，它差异在哪？差异比较在细微化的东西，是，比如说现在新的电脑可以算，直接帮你算三度下滑角、下滑道，所以你在进场的时候，嗯、像我们就是要手，我们就叫心算，嗯，哦，那新的电脑呢，它就自动帮你算，嗯、那你只要按个键啊，它就跟着三度下滑道自己下去了。啊，这是新旧的新旧世代的差异，就是新世代的电脑，它会比较抓的比较细微，嗯，然后另外就是循环高度，啊，新的电脑呢会帮你算得更精致一点，让你更省油一点，嗯，那旧的我们这种旧的电脑就比较没有那么多参数可以输入，嗯、是对，所以大概差异就是那其他各方面的功能，我觉得基本功能都大同小异啊。
1: 对，但就以算术部分，是不是变成说，七四七四百飞行员他们在手算这一部分，其实跟其他几种的飞行员
0: 相比，他其实会用的比较多一点点。对，那我们会用比较多的心算的部分。嗯、那当然也有所谓的懒人做法，就是我都不算。嗯，对，不算吧，呃，就不算啊。那人家叫我他下多少高度，我就下；人家叫我爬多少我就爬。哦，所以变成说，他
1: 可能就不会自己要高度。对对对对对对对
0: ，就是。它会比较，呃，懒人非法的话，就是比较不去管所谓的燃油经济性，嗯，啊，就是我就是完全是用最舒服的方式去操作这架飞机，啊，但是相对来说，这个，呃，在我们长城线的话，也是蛮多人在使用的，因为当你熬大夜飞一个长城到目的地的时候，<是 S 2> 其实你的脑脑容量跟脑的计算速度会慢很多，嗯，哦、所以就会有蛮多人使用所谓的懒人非法。嗯，哦，那这样的话，安全、简单<是>有效。那经济呢？当然摆在我们四大指标的最后一个嘛、欸。可是变成说像以其实其四百，它现在为什么会要退役的原因，其
1: 实有很大一部分是它燃油经济性比较差。是，那以不管是非短途或是非长途，应该公司都会尽量的希望你们当然是在安全的范围内，可以尽可能的省油。嗯、是，那以这架飞机来说。你们要怎样飞它才叫做飞到淋漓尽致？尤其在省油这一块
0: ，在省油这一块哈，其实要观察参数所变化的参数太大了。嗯、那主要就是呃，从地面操作开始好了，我尽量减少我的 A P U， 也就是我的辅助动力单元的运转，因为辅助动力单元它也是 A P U， 它也是一个小的喷射引擎。所以它的耗油量也很高。然后滑行的时候呢，尽量避免加油门，就是我可以放在 i d l 的位置滑行，我就放在 i d l 那起飞之后呢，我尽量可以尽快的爬到我的经济高度，我就尽快去争取那个高度。但是接下来在巡航过程中的参数变化又更大了，因为每一个我们在飞行前收到的资讯都是所谓的预报，对哦，预估值。啊，那上去可能你的风向、风速跟你的这个温度可能会差异很大，所以我们就要在循环过程中，我们就要相应的去做调整。好，然后接下来下降过程中，就是尽量避免太早下降。好，然后下降过程尽量让油门维持在慢车位置，外形啊能够稍微在许可的范围里面晚一点时间放，这也是尤其下降的过程中。油耗最大就是太早放外倾会耗很多的油，但是
1: 太晚下高度的话，你就要放减速板了
0: 。呃，对，但是如果减速板放的时机对的话，其实对油耗影响不会太大。因为我是在慢车油慢车位置下降的，所以我拉出来其实不会影响油耗太多。除非你拉一路拉拉到低高度，比如说五千尺，你给它改平，然后飞个二十分钟啊，那当然油耗会变大。<笑>對,對,对对对对对。可是拉减速板舒适度也会差很多吧？呃、哦，会抖，会抖，嗯、会会差很多。那我们都是尽量能够以客机来讲嘛，尽量能够不拉就不拉。我记得有一次去上
1: 海的时候，就是那架大陆的飞机，嗯、它因为太晚下高度，就是沿路下高度都是拉减速板，也是满开，然后旁边的人就流鼻血了。
0: 嗯、<笑>哦，对，尤其小飞机，其实另外一个四百最让人家着迷的地方就是它的舱压控制系统。嗯，四百的舱压控制系统非常的舒适。你在起飞爬升的过程中，你不会觉得不舒服啊、哦，那下降也不会觉得，但是在其他小飞机上面可能就会、哦，你就会觉得你的耳朵啊、鼻子不舒服。那至于大陆会造成这个现象，不能纯粹怪飞行员，因为它很多的程序设计哈，呃，各位如果有常去大陆的话哈、哦，你可以仔细观察一下。大陆的特性就是，第一个，你到那边的时候，它会很早很早就给你下到很低的高度，嗯，对，因为它空域的限制。然后呢，你就维持一个很低的高度，然后很早很早就叫你减速，所以很早很早外形就把你放放出来好、哦，这是大陆的特性。那第二个起飞的时候，你要你从那里离开的时候，它也是会把你压在一个，比如说一万尺这种低高度，压个将近半小时才让你上来。哦。对，这是它程序上面规划的问题，所以我想你那一班你可能就遇到了机王啊、呃，不是，<笑><笑>才会造成那个现象。对，對那个应该是舱压的变化太剧烈才可能会这样吧？对，因为四百我们有三套空调系统，嗯、然后负责控制舱压，然后我们有两个舱压输出控制器，嗯，啊，所以这两个我们叫 off v a o u t 这两个舱压控制法。那很多的飞机只有一套，对。那以广体飞机来说，大部分都是有两套。嗯、所以如果说各位是做到载体飞机哦，小飞机它大部分都是有一套。嗯、那如果只有一套舱压控制法的话，你就会发现那个起飞、呃爬升跟下降的舱压感受会非常明显
1: 。在整个长途航线，尤其会飞到可能三万八四万以上的时候，其实好像也跟地面感觉差异不大，只比较好睡而已啦
0: 。哎呦。会吗？有啦，因为我们舱压的高度大概在三万八的时候，你的客舱高度大概在六千三到六千六。嗯，也就是说，你在活动的空间里面，大概就等于你已经爬到玉山的半山腰吗？ 300, 六千三除以三，两千多公，两千多公尺。嗯
1: ，一万尺大概是差不多三千
0: 多嘛。三千多，对对。對最大是半山腰多一点点，半山腰，所以你在半山腰的位置，那个时候空气其实氧气量没那么大。嗯、那我有试过，因为我货机的活动空间大，嗯，我试过在后面打太极拳，嗯、做深蹲，嗯，我告诉你，那个真的比较累，<笑><笑>因为你的氧气没那么多，你真的做起来比较累
1: 。对，哎、欸，像刚刚你有提到说你之前在货舱那边打太极，我们就可以来聊一下，就是。七四七上面会有没有一些特殊的地方哦、喔？嗯，因为很多人就对于尤其是 upper deck 啦，就是第二层其实很好奇。嗯，那像早期的七四七，尤其是在一百两百那个时候，它就是上层没有那么长的时候，很多空间是拿来当做交易空间来用
0: 。嗯，那嗯对，
1: 對到后期是因为嗯，就是要载客，对，要载客了嘛，所以才开始变客舱。嗯、那我们很好奇啊、喔，就
0: 七四七有哪些地方是大家比较不知道的？哦，比较不知道了，比较不知道，大家比较好奇的当然就是休息舱。嗯，那我可以很骄傲的说， 7四七的货机拥有全世界每一架飞机无可匹敌的休息舱，怎
1: 么这么厉害？它非
0: 常的厉害，在那个休息舱你可以完全站直，嗯、然后呢，哎、欸，这是很难得的哦。各位看，如果有坐过新的77 7 7七啊、350啊，他们的休息舱其实都是。左右并排的，然后你必须弯着腰爬进去了。嗯，它就在各位的呃飞机的一号门的上面，所以它是利用一个不到一米半的空间来做休息舱。嗯，所以你必须弯着腰爬进去床上躺好，然后起床的时候小心头不要撞到。嗯，对。那七四七没有这个问题，尤其我们的货机。嗯、我们客机又不一样，客机的休息舱就没那么舒服。客机的休息舱是上下铺的，因为它必须保留更多的位置来载客，是，所以它休息舱就变很小，变上下铺，类似潜水艇那个样子。那货机就没这个问题，所以我们的货机非常的舒服，你还可以做仰卧起坐、伏地挺身，没有问题。呃，客机也是要爬进去吗？客机不用，客机也是站着进去。唯一的好处就是我们77的休息舱都是可以站着进去的。哎，这、欸、真的跟别人完全不一,不一样，不一样，不一样，不一样。七七七跟三五零，各位可以上网去查一下照片。你必须先爬上一个窄窄的楼梯，嗯，到了休息舱之后，你要么就是坐着，要么就是爬进去那个床铺睡觉。嗯、对，起来的时候不要撞到头，
1: 就是欸、可是这样。对你们的服役来说会不会影响？就是如果是爬进去的话
0: ，呃，当然会有影响啦。对，嗯、那就看同班的是男生还是女生嘛。如果有女生，就大家撑一下。
1: 哦，可是那个你们七七四七就没有这个问题，就是大家就是好，就是休息完出来，其实衣服啊什么也不会，因为说你必须要爬、啊、什么的会，呃、啊，不会
0: ，不会，會不会、啊，我们就进休息舱，隔帘一拉，我们就呃，我们就以最舒服的方式休息。对，嗯<笑>
1: 、呃，除了刚我们讲到的那个 crew bunk 之外，那还有一个就是它是少数飞机里面有楼梯的。
0: 哎、欸，对，因
1: 为早年的七四七两百是旋转梯。啊！后来变成四百之后，它是直的。对，可那个梯子，行李多的人走那个地方会麻烦。嘿
0: ， hey, 这个不要说行李多的人，其实组员有时候走得很危险，嗯、真的要扶好，紧握扶手，<我>站稳它，其实这个很重要。我没有上过 Upper Deck 了啊，啊是对我之前都是在下下下层人士，<唉>所以因为你们一定会走啊，对，你们只要是登机，就是一定要走那个梯子，那个那个梯子好走吗？哎、欸，其实还 OK 了。以客机来说，嗯、最难走的是货机啊。对，我们在货机其实出了好几件摔伤的 case。嗯，因为我们货机的登机梯的角度大概是，应该跟你们坐军机的时候，像 IDF F, F 1 6那个登机梯的角度是一样的。这么陡啊,啊？非常陡，像船那样的。哎，欸、对对对对对，非常陡。嗯、像我们客机还有铺地毯。嗯嗯，嗯对，<有>那比较指滑。那货机呢？我们就是用，它会贴那个各位常在浴室贴的那种防滑垫，因为它角度陡，所以有时候你个人物品太多的时候，你又舍不得分两次，嗯，就很容易摔伤
1: 。那这样有问题？这样你提着你们那个登机箱的时候，你们走那个梯子会不会很 K？、嗯、呃，不会，还好
0: ，虽然它够宽。够宽，宽度是够，就是太陡，哦、太陡。对，哎、欸，它的那个提
1: 子在哪个地方？你
0: 说货机吗？呃，客机的，客机的话，在二号门进去、哦
1: ，那个位置好像也是，就是空桥第一个接的位置。对对对对对对对对对。對那
0: 像，嗯，货机也有厨房吗？嗯、有。对，你们货机厨房有哪些功能啊？呃，很简单，一个蒸饭箱，一个咖啡机，嗯，然后一个热水机，然后再一个冰箱没了，大概就这样
1: 。一切都要 DIY
0: 。对啊 ，DIY OK 啊。可是，在客机的时候，似乎就会有空服员帮你送餐过来的吗？呃，会，客机的吃饭当然另外好处是有人帮你送，坏处就是哎，你吃个饭还要麻烦人家，都自己同事。嗯、客机他们的厨房区就蛮大的，所以其实蛮多空服员跟我说，他们很喜欢打四百的工，很喜欢飞四百，因为四百打工打起来很好打，厨房大，回旋空间够大，然后炉子够多，冰箱够多。嗯，相对其
1: 他飞机比较小，對相对它那个厨房就会比较小一点点。对对对对对，錯嗯，没错。今年预计就是七十七四百就会客机会全数的离开台湾，嗯、那以后就只剩下货机了。是，那目前以飞货机来说，<對>就没有空服员啊，嗯、跟你一起飞那种心情，当个
0: 货车司机的感受是怎么样？欸、其实很轻松哎，<笑><笑>真的很轻松哎。怎么说？因为你的 cargo 不会 complain， 嗯，你的货不会跟你抱怨说你啊你怎么 delay 了五分钟，嗯，然后你吃饭，那你肚子饿的时候想吃就自己去的，不想吃有些人要减肥啊，为了健康就不吃，那你不吃就不要吃。那在客机其实如果你没有用餐的话，嗯，空服员会来问你为什么不吃饭？<笑>对，他们会因为他们会觉得说。飞行员不吃饭，等一下我要是低血糖怎么办？我胖最多的就是在飞客机那一个阶段，嗯，因为连熬夜都要照三餐吃。那这样体脂肪，那时候有没有？哎，对对对对对，爆表
1: 。<笑><笑>所以一直在减肥。接下来飞货机的话，变成说大家要看到七7 4 0 0的机会就会变得比较难，对不对？因为你们的起降的
0: 时间会跟一般的客机是错开的。其实现在已经乱掉了。早期是这样，早期在客机多的时候，白天的时段百分之七十六七十会留给客机，货机<對>能够占用的时段不多。嗯，但是我想在最起码在今年啊，今年各位还可以看到白天有一堆货机飞来飞去，因为现在都剩货机。嗯，现在客机很少。那我
1: 最后就来聊一下，就是你第一个职业之后啦，嗯、你第一个接触到的飞机就是这么大的一架飞机哦、喔。第一天接触到这架飞机，你的心情好了
0: ？这候回忆一下哈，嗯，第一天接触到那个飞机，其实是真的蛮感动的，因为从小飞机受训回来，在地面上啊、呃，接受公司的考试，考进去之后，接受前面的培训课程，呃，我大概将近快一年没有摸到飞机，所以第一次看到飞机的时候，尤其是这么大的飞机，那时候心里想说，第一个是哇，那叫大家。<笑>然后第二个就是觉得很感动，然后第一次飞行的时候，那个是我们呃，像我们这种从小飞机转大飞机的，一定要做一个时机的航线训练，是，就是完全不载客，就只有组员、嗯、啊，然后飞时机上去转一圈，嗯，那那个时候其实基本上就是一个毛头小伙子，什么都不懂，嗯，好、啊，只是觉得很感动，然后手狂出汗。嗯，被狂出汗，在飞行的时候，第一次从空中坐在四百上面，从空中看到跑道，那个感觉也是很深刻，就觉得这跟我小飞机看到的不一样，这是我的跑道吗？嗯，那个角度虽然有模拟机那一段，但是其实模拟机还是有我的差异，嗯、真飞机看到跟模拟机又有差异，所以那感觉就觉得说，啊，那刚丢。嗯<笑>你很怕自己角度抓不对，对对对对对对对对对对。那其实我我可以感受得到，旁边那位老师的紧张度是在我之上，肯定是在我之上。那其实我会到四百的。其实我一开始进公司哈，我是想去七三七的，嗯，因为我觉得一个飞行员应该要从一个区域航线磨练一下，好像比较完整一点。那刚好那时候公司有提供这个四百的空缺，而且那个时候。七三七只有一个名额，嗯，那我就跟我同一班 APQ 的同学，我就跟他讲说，因为他想去七三七，我也想去，我们只有我们这两个，其他人都要去空中巴士，只有我们这两个波音控，好不好？<笑>那我就跟我同学说，哎，七三七给我了，他就不要，所以我们两个就开始猜拳，丢铜板，我们做了所有你们想得到的游戏，大概做了三十个，我都输给他，所以我来失败了。<笑><笑>
1: 但最后，你对这一架飞机，<笑>你感觉它满意吗
0: ？超级满意，超级满意。嗯、虽然说它年纪大了，但是其实，在跟它飞的时候，呃，第一个它很可靠，除非外力，不然它自己不会出什么大问题。嗯、然后再加上它因为飞机大，气动翼设计也很好，所以在阵风，也就是我们讲 gas w i n 的操作上面，其实它非常的稳定。哦，那在乱流里面呢，你也不用担心说飞机会受到什么样的伤害，其实它很强壮，嗯，所以你只要按照规定，就是飞在所谓的乱流速度里面，然后盯好它，那剩下就是要考虑自己会不会头晕的问题。<笑>对，其实它真的四百是一个是一架非常强壮的飞机，然后长得又漂亮，所以为什么大家叫它空中女王？嗯，它实在是太美了。那我们再来聊一下，就是你最后一次接触到400的客机，就是刚刚做认真那一天、欸、<對>那
1: 天的心情是怎么
0: 样？那心情，对啊，你对他的离别依依的心情，有,有种有种淡淡的哀伤。嗯、对，然后那一天，嗯、那一天其实我有点故意了。嗯、那一天上飞机之后，理论上我们是机长嘛？对，那我们都会指派副驾驶去做检查。嗯。那那一天我就很故意，我就说我去做检查。
1: 你说 G Y 360吗？对
0: ，G Y 跟机内检查全做了，嗯、就是为了多留下一些影像，嗯，多跟他多跟他的身影拍个照，嗯，然后后来其实那个副驾驶他也受不了，嗯，所以他自己也跑下来，嗯、
1: <笑>所以你们两个都是播音控嘛？对对对对对
0: ，所以在飞他的时候，我还记得我一直在仪表板上一直在摸那个仪表板，一直跟他说。以后要好好的啊，那跟他说，不管到哪一公司，我想每一个飞行员都会好好的善待你，嗯，对，所以其实是蛮感伤的一件事情。那我也希望说，他们到了其他地方之后，其他地方的雇主还有飞行员能够好好的善待他们、嗯。非常感谢霍克今天跟我们分享他跟
1: 七七四百相处的这些年，尤其是客机哦，因为今年大概三月多之后、啊这架客机应该就会从台湾的天空。退役了，应该说光荣退役啊，荣退,、欸、退，荣退，荣退。但是之后还是会有货基继续在台湾的天空中继续打拼哦、喔。哎、欸，是，<且>这个货基可能会很久，对，应该会很久。货基<笑>都还蛮新的，因为都是2000年之后进来。对，对，对，对，对，对。但是我们也很感谢哦、喔，就是这架飞机，其实当初它也承载蛮多人的梦想。尤其刚刚霍克在第一段提到，就是当初很多人出国留学，其实应该都是坐这一架飞机。<對>那时候在台湾的越洋主力应该
0: 都是7四七，都是7四七，四<百>对，不是200就是四0了，对。好像就只有澳洲线，纽澳线不是，嗯，北美跟欧洲都是四百。对，那时候
1: <對>那时候几乎都是七四七的天下。对对对，它承载了很多人的梦想，当然也载了很多人的凯旋归国嘛。欸、对對,對,对，所以其实这这架飞机对台湾来说是真的非常的有意义哦、喔。那么非常感谢霍格今天到我们的节目，那也感谢您的收听。那如果您喜欢我们节目的话呢，记得追踪并给我们五颗星推荐。那我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜，谢谢。